0: El Colegio de Profesores convocará a apoderados a impedir el reinicio de clases en establecimientos rurales este 27 de abril. Confirma nuevo caso de COVID-19 en la región. Se trata de un hombre de Machalí que es contacto estrecho de otro positivo de la misma comuna. Corte de Apelaciones ordena eliminar comentarios en redes sociales de paciente contagiado en Santa Cruz. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Fuentes y les doy la bienvenida a Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins. Luego de 48 días desde el primer contagio de COVID-19 en Chile, el gobierno anunció el inicio de la nueva normalidad. En momentos en que nuestro país ya suma 10.507 casos confirmados de coronavirus y el número de fallecidos asciende a 139. ¿Qué ocurre en O'Higgins? Hoy lunes asumió el cargo la nueva intendenta Rebeca Cofré, exalcaldesa de Chépica, autoridad que muy temprano hizo un recorrido por el hospital regional de Rancagua y posteriormente visitó el hospital de campaña habilitado en el polideportivo del estadio El Teniente. Pero entre estas dos actividades asumió también su primera vocería y dio a conocer el reporte oficial a nivel regional. Allí informó sobre este nuevo caso que se registra en Machalí, lo que eleva a 56 los contagiados en nuestra región de O'Higgins. Nuevo caso que surge luego de un fin de semana que transcurrió en cero en lo que a casos positivos se refiere.
1: Este caso corresponde a un hombre de 65 años de la comuna de Machalí. ...que actualmente se encuentra en buen estado de salud, con cuarentena en su domicilio. Sobre su contagio debemos señalar que es contacto directo del caso 55.
0: Sin lugar a dudas, la intendenta Rebeca Cofré enfrenta un desafío diferente al de su antecesor, Juan Manuel Masferrer... ...y es dirigir una región que hasta ahora presenta un bajo nivel de contagio... ...pero que debe iniciar un proceso de normalización gradual tanto en las clases, el comercio, como a nivel laboral, lo que ha generado bastante ruido en las últimas horas. Debemos recordar que existe una circular que ordena a los funcionarios públicos retomar progresivamente sus funciones de manera presencial. ¿Bajo qué criterio se desarrollará este proceso en la región de O'Higgins? Escuchemos a la Intendenta Rebeca Cofré.
1: Estamos hablando de una vuelta gradual y es ahí donde cada servicio Cada jefatura en cada uno de los lugares donde ya las personas se retiraron a sus hogares, entendiendo que eran parte del segmento de la población de riesgo, yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es revisar la situación de cada uno de los funcionarios y trabajadores. Y eso es lo que se va a hacer. Esa es la instrucción.
0: Lo había planteado primero el ministro Jaime Mañalich y ayer fue confirmado por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional se trabaja en el retorno gradual a clases y los primeros en hacerlo serán los colegios rurales este 27 de abril pero están las condiciones dadas cuál es la postura de los profesores ante esta medida en conversación con reporte sonoro el presidente regional del colegio de profesores Roberto Villagra aseguró que harán todo lo posible para impedir el reinicio de las clases escuchemos sus declaraciones mañana yo estoy citado a participar de una asamblea con el directorio nacional para tomar las medidas de resguardo de la salud de todos los integrantes de las comunidades educativas rural y también urbano. A partir de eso, podemos ya anunciar que lo que vamos a hacer es una coordinación con padres y apoderados y todos los involucrados en la educación de modo de oponernos férreamente a cualquier disposición que obligue a abrir las escuelas no habiendo certeza científica confiable que permita decir de que ya hemos pasado la pandemia y que nos encontramos en condiciones sanitarias fiables para la salud de todos. Anuncio de retorno gradual a clases, primero de los colegios rurales este 27 de abril, que como escucharon a Roberto Villagra enfrentará la oposición del colegio de profesores. También existen críticas por parte de algunos ediles. Es el caso de la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, quien habla directamente de discriminación. De aquello nos cuenta Rodrigo Siderakis, luego de realizar un recorrido por diferentes sectores rurales de nuestra región. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola Marco, ¿cómo estás? Así es un anuncio que no ha sido tomado de muy buena manera, sobre todo en los sectores rurales Estuvimos visitando durante el transcurso de esta mañana diferentes lugares, Mostazal, fundamentalmente Icodegua, donde la gente en general dice dos cosas. Una, que pese a que no hay casos confirmados de COVID-19 en esos lugares, eh, eso no da pie para un regreso a clase con normalidad, porque ellos tienen... Temor a que se genere, por supuesto, algún foco de contagio. Y por otra parte, existe también una una situación que se relaciona directamente con una desigualdad, que dicen ellos, entre las zonas urbanas y las zonas rurales, porque las zonas rurales tienen que asumir la responsabilidad de retornar a a clases. Pero también hay un tercer punto, Marco, que es bien interesante. Ahí tiene que ver, que lo descubrimos hoy día en el reporteo, que todas estas propuestas de estudios a través de Internet, de... De programas eh, a través de la web para realizar estudios no siempre se está realizando en las zonas rurales porque no tienen las factibilidades técnicas ni de computadores ni de wifi para poder realizar las tareas. Incluso una señora nos manifestaba que andaba con, tus, con sus hijos, que tienen que leer los libros nomás, algunos son eh, tienen más actitud o más ligereza para el aprendizaje y otros no, y que se le ha tornado bastante complejo tener a los niños en casa. Te invito a escuchar algunas declaraciones eh, que obtuvimos eh, de la alcaldesa de Codeguá tiene bastante drástica respecto a esta determinación de que en un futuro próximo las zonas rurales regresen a clases y también algunos vecinos de Codegua respecto de esta determinación de, de alguna forma de acercar las zonas rurales al principio de las clases durante las próximas semanas. ¿Por qué tienen que volver los niños de las zonas rurales a clases? ¿O sea, los niños de los ricos valen más que los niños nuestros o de las ciudades? No, está mala, ahí. ¿Cómo qué? vamos a hacer que vuelvan los niños a clases con esto de la pandemia? Ya. Es absurdo, yo lo encuentro absurdo. Yo por lo menos a mi hijo no los voy a mandar. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque como, imagínense, nosotros acá no tenemos contagios todavía. Pero, ¿qué pasaría si con uno caiga? ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a infectar todo?
0: Rodrigo, ¿existe claridad respecto a este retorno gradual a clases en sectores rurales de la región donde sí existen casos confirmados de COVID-19?
1: No, no existe claridad todavía, Marco, respecto de qué va a pasar en esa zona, sobre todo en el Olivar, que tienen un foco de contagio en Loconti bastante complicado, son una de las tres o cuatro comunas de la región eh, que tienen un nivel de contagio más bien elevado, pero no hay certeza todavía, esta idea del retorno a clases surgió respecto de unas declaraciones que hizo ayer el ministro de... Salud, Jaime Mañalich, respecto a que su opinión personal lo dijo en un programa, era que retornaran primero en las zonas rurales que eran las menos afectadas por el COVID-19, y posteriormente el presidente salió a dar sus declaraciones en el transcurso de la noche. Habrá que precisar eh, con certeza qué va a ocurrir con algunos lugares que están más complicados, y también en esta pandemia no hay mucha claridad respecto a infinidad de cosas, y tú lo has visto, si es oportuno que los eh, niños entren a clases. En algunos países del mundo han señalado que eso es lo mejor, que tampoco coincide mucho con el, este, con el aumento de los casos de COVID con el regreso a clases, pero te dicen que o sea, los colegios son, son fuente de contagio, obviamente, para llevar fundamentalmente a las casas, ¿no? Eventualmente se podrían contagiar los padres, pero es una situación que está por definirse, que el ministerio tiene que fe- definir durante los próximos días, pero por ahora no ha sido tomada muy buena forma en las zonas rurales, como ya te contaba, esta posibilidad de regreso a clases en mayo en zonas como Godegua o Mostazal, por ejemplo.
0: Bien, Rodrigo Siderakis, muchas gracias por este contacto y recuerden que este tema es uno de los contenidos de nuestra edición central de 24 Horas Red O'Higgins de hoy lunes. En otras informaciones que han surgido durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó al Hospital de Santa Cruz, al Servicio de Salud O'Higgins y a personas naturales eliminar comentarios en redes sociales sobre un paciente con COVID-19. Esto porque tras la confirmación de un caso en Santa Cruz, fueron publicados antecedentes personales que constan en la ficha clínica y otros datos sensibles. El paciente recurrió a la justicia y en un fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada dictó orden de no innovar, obligando a los antes mencionados a eliminar todos los comentarios, publicaciones y mensajes en redes sociales respecto a este caso confirmado de coronavirus. Escuchemos a Fabio López, director del Servicio de Salud O'Higgins. ¿Quién se refiere a este fallo? Es un fallo que es categórico, que ya está en conocimiento del servicio, está en conocimiento del director del hospital de, de Santa Cruz, y por lo tanto, nuevamente vuelvo a hacer el llamado a los funcionarios públicos a que eviten no es cierto? la incontinencia, porque lo voy a decir, y me van a disculpar la palabra, pero a veces tenemos incontinencia en tratar de filtrar información, por pues ser los primeros en darla, en darla a conocer a la, a, a lo, en redes sociales. Concluye el reporte sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins. Recuerde que también pueden escucharnos y descargar esta entrega informativa en plataformas como Anchor.fm y Spotify. Soy Marco Fuentes y nos reencontramos en la próxima entrega. Hasta pronto.